0: Всем привет, дорогие друзья! Подкаст Сегодня Халивар. Саша и Андрей по традиции обсуждают студенческий футбол. Привет, Андрей.
1: Привет, Саша, всем привет.
0: Ну что, прошла у нас уже
1: такая очередная
0: 14 неделя, которая, в принципе, Да, ответила на многие вопросы. Мы получили понятие в многих финалах конференции, мы получили понятие из новых ранках о том об отношении комитета к командам группы Five. Например, в сравнении с командами, когда Power 5 конференции. Мы получили, вот, Код даже согласен по этим поводам. Мы получили, да, много ответов на вопросы, что, скорее всего, Пак 12 мимо плей офф уже 100%. В принципе, это было известно 99%, теперь это практически известно 100%. Ну и, наверное, главный вопрос, который остается, это мы с Андреем обсудим чуть попозже, что происходит в Big Ten, что делал Сагайо Стейт, потому что, да, вчера пришла новость, о том, что игра с Мичиганом будет отменена, то есть максимум Агаю Стейт сможет привести 6 игр, и так же, как и для комитета, сейчас абсолютно это будет сложнейший выбор, что делать с Стейт, так, наверное, и для нас с Андреем решить вопрос, а что же делать с Стейт, будет одним из самых сложных в этом подкасте. Ну, предлагаю перейти Сначала все-таки КСС, где как-то буднично все в легком формате решили с финала конференции. Все выиграли, кто должен был. Абсолютно такая рядовая неделя без апсетов. Ну, Нотрдам играл с Сиракьюзом. Умудрился 7-3 по ходу игры проигрывать. Но вторая до да, 21 очко набранная подряд. И уверенная концовка. Нотердам как бы 10-0. И через две недели финал конференции с Клемсоном. Клемсона я решил посмотреть на этой неделе. Думал уж, какой-то будет шанс. Ну и вот прям типичная, наверное, вот я бы как-то озвучил, вот как игра типичная. Такой, ну, относительно средней команды, как вот сейчас является Virginia Tech, против команды сильной. То есть, очень хорошая первая половина от Витек, Но, как всегда в таких играх, всегда команде не хватает второй половины. То есть, да, То есть ты можешь сколько угодно там, просто походу первой половины было впечатление, что Клемсон может проиграть эту игру, но э, вторая половина все это полностью показала. То есть ты должен, играя с Клемсоном, на здесь 110% играть. Две, две половины, а не две четверти. И тогда, возможно, ты имеешь шанс на победу. Тут Вирджиния Тек выключилась полностью в второй половине. Итоговый счет вообще какой-то ужасно разгромный. 45-10 и закономерное поражение, которое все ждали. Клемсон, конечно, впечатлил, особенно второй половине. Тем интереснее, конечно, вот эта вывеска уже прям не жду, не дождусь финала конференции против нотр Нотрдама. Да все его ждут, в принципе, в часть 2 в этом сезоне. В общем, будет здорово, будет интересно. Так что ждем,
1: да, Андрей? Ну да, ждем уже 19 февраля, ой, февраля, господи, декабря в Шарлотте на нейтральном поле. Ну, по играм, по этим, мало что можно сказать такого. Ну, их, можно сказать, объединяет. И в эту категорию матча еще можно будет внести несколько игр, команд топовых из других конференций, которые поначалу немножко так тяжеловато вкатывались, а потом во второй половине все расставляли на, на свои места. Ну, вот Интердам, да, проигрывал по ходу первой половины Клемсон. Ну, начал свой отрыв уже ближе к концу третьей четверти даже, так что, ну, я бы не сказал, что были какие-то поводы для беспокойства, просто, как бы, такое тяжеловатое начало, не знаю, чем оно связано, не знаю, Клемсон, может быть, хотел, чтобы это был матч прайм-тайм, параллельно шла Алабама, возможно, чтобы был матч по более напряженным, чтобы хоть кто-то их остался смотреть и подольше. Они все переключили на соседний канал смотреть Климсон Тайт, как разваливают ОСЮ. Вот. Так что, ну, когда Климсон включился, все стало понятно, в принципе, с этой игрой. Ну, и по Ноттердаму, в принципе, тоже. Так что все ожидаемо. Да, теперь неделю отдыхают и готовятся к финалу, ко второму матчу, да, друг с другом. Ну, что? Ну, еще можно добавить, да, что Майами вернулись и также очень увереннее, да, ну, даже нам даже увереннее, чем мы Клемсон и Ноттердам свой матч выиграли у бедного Дюка 48-0. Ну, тут вообще, тут все с самого начала пошел разрыв, и тут все было легко. Да, ну, Майами сделали все, что могли для
0: финала конференции, не получилось. По сути, наверное, для справедливости по ходу этого сезона было бы, Если бы Майами тоже сыграли с Ноттердамом. Ну, получили свой шанс, да. В итоге вышло, что расписание немного криво составлено оказалось, как в итоге выходит. И просто Майами оказались заложниками расписания. То есть, ну, э, как бы... Когда сейчас Ноттердам, скорее всего, проиграет Клемсону, по моей логике. Знаешь, Майами также раз в сезоне проиграет Клемсону. Только Ноттердам получит свой шанс на участие в плей-офф. А Майами нет. Потому что Майами, да. Потому что Ноттердам дома обыграл... Очень на тоненького Клемсон без кутербека стартового. Ну ладно, это все лирика. Немного жалко Майами, но тем не менее, через неделю Майами ждет супер игра с UNC. Посмотрим, что будет. Uh-huh. Ну и какие-то по результатам. Вирджиния обыграла Бостон Колледж 5-4. Бостон Колледж закончил 6-5. Северная Каролина разгромила с Вост... Западную Каролину 49-9. Ну и NC State обыграл Джорджия Тек. NC Стейт. 8-3 команды. 8-3. Никто, даже и никто не знает про существование этой команды, да, вот. Там Андрей в прошлый раз спич продал, потому что никто не знает, какие команды в посеве. Вот NC State, 8-3. Проиграли только Virginitec, Tech, что как бы сейчас минусовое поражение. UNC и Майами, при том, что Майами проиграли в 3 очка. Ну, такой вот сезон великолепный, для, наверное, для программы. Это для программы, так что хотя бы мы их отметим, их нигде не обсуждают. Да. Зайдем в Американ, тут прошло две игры, Талса обыграл Неви, Талса 6-1. В финале конференции. В финале конференции 6-0. Можно, в принципе, сразу, наверное, здесь обсудить эту вещь. Я считаю, что. Ну, Тулейн обыграл Мемфис еще, кстати. Тулейн, так незаметно, который был небольшим фаворитом против Мемфиса. Мы все удивлялись, а Тулейн, правда, такая команда, которая всем немножко нервы потрепала в этом году. Талса должна была играть на этой неделе с Цинценати. Через неделю опять играть с Цинценати. Цинценати под предлогом ковидом эту игру отменила. Ну, я думаю, что тут есть какая-то хитрость. Ну, как-то там, возможно, там процентов 20 в этой новости, да, это все-таки ковид, но я думаю, что в целом Cincinnati доитался, были рады отменить эту игру и перенести ее через неделю на финал конференции, просто чтобы не играть два раза бессмысленные игры, но в целом прецедент был бы довольно смешным, и было бы прикольно посмотреть вот эту игру, которая была бы в эту субботу, а потом еще раз в следующую субботу, еще раз эта игра, но... Выйдет, что Талса с сыграет только один раз. Для Ценцинатия, если какой то там шансы на плей были, было бы прикольно, если бы они два, две победы уверенных одержали. Но, не знаю, все-таки глупость а... какая-то.
1: А, ну, во-первых, я думаю, что... Ну, в Цинцентрии я все-таки думаю, что там же... Раз это уже... Ценцинатию не играет уже... Не будет играть три недели уже. А, они последний раз играли в Центральной Флориде 21-го ноября, то есть, видать, там действительно что-то серьезное, так что ладно, не будем строить теории заговора, ну, по крайней мере, я не, их не поддерживаю в данном отношении. Но я думаю, что для Тауса это была бы важная игра, потому что если бы они выиграли, то они бы в финале, то они бы в финале тоже играли дома с Cincinnati. А так получается, что как прописано в регламенте Американ если матч очный не состоялся, то, ну, если две команды сеяны, то э, кто выше в рейтинге комитета плей-офф, тот и будет играть дома в финале. Поэтому цинциннати ну, в рейтинге выше, соответственно цинциннати будет играть дома. Так что для Тауса это не очень хорошая ситуация все-таки, не такая оптимальная, наверное, как им бы хотелось бы. Вот. ну, в прошлом году уже было так в Американ, когда э, играли. Мемфиса, от Санцинати две недели подряд. А, так что, ну, в этот раз, к сожалению, не получится. Я бы посмотрел бы две игры с удовольствием. Но будет только одна и будет в Санцинати. Ну, надеемся, что до 19 числа уж в наконец-то восстановится. И впервые за месяц сыграет, потому что они как бы так в рейтинге высоко держатся. Но мы их очень давно уже не видели на поле. И это тоже немножко, конечно грустно и как-то портит им резюме, ну и, и поэтому их так, забегая чуть вперед, скажем, что комитет чуть понизил наконец-то по итогам недели прошедшей.
0: Да, соглашусь. Ну, в Биг 12 давай заедем. Там... Давай. Что у нас было? Сейчас я подскажу вам. Ну, Айова стоит... State... Просто катком прошла по западной вершине, Удалось даже эту игру посмотреть. Брок партии был хорош. Три инкомплита всего лишь при трех тачдаунах. 42-6 итоговый результат. Техас, Тех, со скрипом обыграл Канзас. который Канзас закончил 0-9. 16-13 общий счет в игре. И такие вот игры, которые, на которые стоит обратить внимание. Техас обыграл Канзас-Стейт так под конец сезона очень уверенно 69 очков, набрав 69-31. Оклахома обыграла Бейлор, что там 27-14, очень много читал отзывов, отзывов там Оклахомы, что это была ugly win, mm-hmm. а, но интересный факт, что... Оклахома суммарно набрала в этом игре всего 269 ярдов. То есть давно, наверное, Оклахома так мало. То есть мы говорили, что Оклахома горячо. Но в целом, и посмотрел хайлайты довольно расширенные. Оклахома как бы когда надо, как будто бы включалась. То есть там Вейлорд шансов особо не было. Но все равно до да, 27-14 как-то неожиданный результат для Оклахомы. И э, интересный вот факт вычитал я по поводу э, следующей игры, которую нужно обсудить что Оклахома State обыграл TCU. Oklahoma State в последнее время 7-6 имеет результат, когда она, будучи посеянной, играет с несеянными командами. То есть, по сути, она столько же проигрывает и выигрывает, когда является сейной командой. А TCU впервые там за 1996 года имеют два человека, которые набрали... Ой... Два человека, которые набрали, да, больше 100 ярдов на приеме, и одного человека, который набрал 100 ярдов на выносе, То есть три человека больше 100 ярдов набрали, только два из них на а один на выноси. Так что так есть ее обыграл Oklahoma State, собственно говоря, совершив, ну, апсет, не апсет, ну, мини-камбэк против ковбоев, наверное, знаешь, Поставив точку в наших, вот ставый обсуждениях этой команды о том, что же, что же значит эти ковбои, что значит эта команда в этом году. Ну, это была средняя команда, в итоге, наверное, признаемся честно, и не заслужила на чего-то большего, чем то, что вот имеет сейчас.
1: Ну да, а, ну, эта победа еще важна, из-за того, что благодаря ей Оклахома. Oklahoma... Независимо от результата последнего матча, тоже вышла финал конференции. И, потому что если бы ковбои выиграли, то у них были бы еще шансы на ближайшие недели. В случае своей победы над Бейвером и поражения Оклахомы от Западной Вирджинии выйти в финал конференции. Но тут тоже да все определено. ТСЮ... А, DCU... Такая команда в этом сезоне интересна, что ну, она, во-первых, очень молодая, мы, по-моему, про это говорили, по-моему, когда они Техаса Техас обыгрывали, что там и Даггер молодой кутербек и вокруг него тоже много фрешманов, Софморов. то есть, в принципе, это команда на будущее, и, в принципе, сезон для ТСЮ такой, я бы оценил его все-таки с положительной большей стороны, хотя, на самом такие, бля, американские горки у них, то, то есть они могли вот обыграть, да, Оклахома стоит обыграть Техас, ну, проиграть там любой другой абсолютно команде, ну, за исключением наверное, Канзаса. Вот, э, то есть такая нестабильность, но она свойственна молодым командам, так что на TCU будет дальше интересно смотреть, что с этой командой будет. Оклахома стоит, да, под конец сезона сдала, это печальненько, но что поделаешь, э, так тоже иногда бывает. Но по Оклахому, это, в принципе, тоже в категорию матчей попадает, которая команда сильная, но сыграла так как-то, либо в полноги, либо, ну так, можно сказать, долго вкатывалась. и Так, честно говоря, особо и не вкатилась. Но, ну, судя по счету. Вот. Ну, а что, Айова Стейт просто красавцы. И первый финал конференции для них, и Мэтт Кэмпл, ну да, очередной раз можно его поздравить, что он построил классную программу из такого не самого, прямо скажем, сильного материала игроков, школьников делает очень крепкую команду. Ну, в принципе, мы про это и говорили уже после их победы над Техасом, где там пятизвездочная культура, да, обыгрывала пятизвездочных рекрутов. Вот, да, очередное доказательство. И Iowa а и Кэмпбелл лично заслужили этот финал конференции. И комитеты, их, конечно, тоже теперь очень уважает. И опять можно вернуться к тому, насколько обидно это их поражение от Луизианы. «Луизиана» Луизиан — это хорошая команда, конечно, безусловно, но обидно. Так бы айова стоит возможно даже сейчас бы заплылось бы. Билось. А так, ну, мы знаем, уже привыкли, что Iowa State начинает по какой-то причине, до сих пор непонятно мне, играть в футбол, играть в свою силу с октября. Сентябрь у них всегда проходит очень тяжело, с поражениями. Ну вот, если бы не то поражение, то Iowa State была бы, может быть, даже там... Ну, точно бы боролась за топ 4 а так будет вынужден... Ну, если она выиграет конференцию, то все равно крутой сезон. Но, наверное. Можно было рассчитывать на большее, но посмотрим. Iowa State, Oklahoma, это тоже будет рематч, они уже, да, но ну, не играли. Ну, в принципе, Big 12 все со всеми играет, да, так что интересно будет посмотреть, потому что Оклахома, конечно, стала посильнее по сравнению с тем матчем, который был в начале сезона, но и Iowa State тоже так накатывает прилично. Так что я тоже очень жду этот финал, пусть он в картину в плей-офф не вписывается.
0: Да, в Биг Твелл закончили, в Биг Тен заедем. Но тут я сейчас вас продолжу засыпать и бестолковыми фактами, которые вычитал, пока ехал с работы домой к Андрею. Ну, в смысле, не домой к Андрею, а домой к Андрею. К себе домой, но ну, записывать подкаст с Андреем. Индиана, которая выиграла у Висконсина, в этом году имеет результат 3-0 против пен Мичигана и Висконсина. А в предыдущих 60 играх этот результат был 3:57. 57 так что Индиана столько же выиграла в этом сезоне этих команд, сколько выиграл за последние 60 лет. И, кстати, под итогу победа 14-6. Очень странная, конечно, победа. Так, какой-нибудь еще вам интересный факт. Абсолютно бестолковый по поводу этих игр. По поводу Огайо Стейт, который мы еще обсудим. Если вы помните игру два года назад Огайо Стейт против Мичигана, то одной из звездой там стал Пантер Дрю Крисман. Пантера Агайо Стейт, которого даже позвали, И вспомните старую шутку, да, что Пантера позвали в комнату для интервью, а он первое, что произнес, что он даже не знал, что эта комната вообще существует. Так вот, этот парень за последние две поездки на стадион Спартанцев пробил 7 пантов в пределах шестиярдовой отметки Мичиган Стейт. Так что вот такой вот игрок спецкоманды Агайо Стейт готовится. Так что это интересно. А, вот. Ну и в целом Давай обсудим, что еще было на в этой, в этой, в этой неделе. Ну, Пенстейт обыграл Радгерс. А, а, и, кстати, вот про Радгерс тоже последний факт. Что за последние 7 встреч Радгерс против Пенстейт набрал 39 очков. То есть со 7 игр, то есть в среднем 5, 5 очков за игру где-то получается. Радгерс набирает против Пенстейта. и Радгерс увы 2-5. И тем интереснее то поражение Мичигана. Точнее, победа на Мичигане над Радгерском тон, на тоненького, что вообще говорит о силе Мичигана в этом году. Небраска обыграла Галапардию 2-4, 2-4 команды. А вот Айова очень, ну, не уверенно, но второй плей не включилась, поиграл Иллинойс, и мы тут реально можем вспомнить то, что Айова первые две игры проиграла в 4 очка, а потом в 1 очко, и вот Айова... Была бы самым скрытой. Побед
1: подряд,
0: да. Могли бы быть 7 семь побед подряд, но футбол не бывает, если, как говорится, да, просто ничего не поделать. Такой вот сезон. Ну а, наверное, главный... Ну не знаю, Индиана и Висконсин смотрел игру довольно ужасающее зрелище. Наверное, тяжело что обсуждать, но кроме того, что Грэм Мерц не выдал, наверное, того перформанса, которого мы ждали. А Индиана великолепно отыграла в защите, а в нападении ровно настолько, чтобы набрать очков больше, чем команда, которая набрала 6 очков. Если там Андрей хочет добавить, что ты хочешь добавить, Андрей, по этой игре.
1: Ну, да, конечно, Индиана в нападении очень сильно потеряла С отсутствием Пеникса, да Но защита, она, в принципе, показала, да Что является действительно очень классной И тот перформанс, который они выдали с Агайо Стейт Пусть и пропустили, да, там больше 40 очков Но все равно, как они там давили Филдса Как вообще там, ну, несколько драйвов подряд делали Чтобы Агайо Стейт вообще ничего не набирали То есть это не флюк, а действительно показатель силы защита Идианы вот в этом матче тоже в принципе защита и выиграла игру во многом да, своим посражением в общем своим давлением так что индиана да красавцы 661 Ши- 1 э- и все у них прекрасно наверное да а, ну по другим играм да в принципе уже, так все сказал тут ну кроме того что да 5 пятая победа подряд это тоже наверное никого особо не никому особо не интересно Uh, ну, просто сам факт. И да, поражения, конечно, те очень обидные близкие, особенно от Пардю, конечно. Так бы. Так бы, возможно, бы сейчас Айова бы и билась еще. Ну, она бы еще билась бы за победу в дивизионе. Но пусть и не контролировал свою судьбу а так Ну, играет за то, чтобы повыше быть в рейтинге. Uh, в принципе, айова поднимается, так что для них сейчас все неплохо идет. Так что хороший сезон для How ну что, давай перейдем к Агайо к их матчам и к их проблемам, с которыми Бакайс столкнулись и могут столкнуться в будущем.
0: Наверное, главная новость для Бакайса остается отсутствие игры на этой неделе. И э, уже все, наверное, твиттеры, атлетики и прочие такие более-менее популярные издания э, пестрят заголовками о том, что Агаю State нужно играть на этой неделе с пятой сейной командой Техаса НДМ. И я, кстати, еще до того, как вообще пошла эта движуха, это одна из первых мыслей, о которой, одна из первых да, вещей, которые я подумал о том, что и правда бы Агаю State нужно плюнуть на все эти правила Big Ten и играть на этой неделе с кем угодно, а через неделю, например, если там Бигтен обидится и не захочет проводить матч, то вот это вот второй команды Агайо Стейт в конференции против второй команды в дивизионе, против другой второй команды в дивизионе, которая, по всей видимости, станет э, Индиана, то просто найти еще кого-то соперника. И вот, Андрей, что ты вообще думаешь, какие ключи? Ну и как бы, собственно говоря, э, ранки не поменялись, и по-прежнему Агайо Стейт в посеве. В смысле, в посеве, в плей-офф. И что ты думаешь, вот хватит им 6-0, или все-таки э, надо попробовать хоть какую-то игру поставить, а я уже не говорю про Техас Эндем, это был бы просто идеальный, наверное, великолепней, великолепнейший в Искенделе это, возможно, и лучше, чем некоторые матчи плей-офф по накалу, но хотя бы что-то, хотя бы кем-то заменить, не знаю, Бригом Янгом, кем угодно, Либерти, Костал
1: Каролайна, кого угодно. Ну, я понятно дело, что за игру, конечно, за любую <смех> игру, которая бы помогла ну, дополнительный матч провести с любым соперником абсолютно, но понятно, что, скорее всего, это сделать невозможно, хотя, как показывает пример матча, матча недели прошлой, к которому мы еще дойдем скоро, что можно договориться о проведении матча там, за два дня, за три и сыграть прекрасную игру. Вот, поэтому, э, ну, такая ситуация, в общем. Э, ну, понятно, да, что Мичиган, их прошлый матч был отменен, да, и сейчас они, в общем, не восстановились. Уже, да, я писал в чате, все шутят, что Джим Харба наконец-то не играл, не проиграл за Game. Поздравляем, коуч Харба. Вот, э, ну, ситуация такая, что, да, Гай Стейт не хватит к пойти матчей матчей для финал конференции, но это по текущим правилам. Но уже последние несколько дней говорят, что Под Агайо стейт, эти правила могут переписать, чтобы. Ну, убрать этот пункт, что нужно обязательно 6 матчей провести. Потому что, ну, так сказать, чтобы делать. То, что нужно конференции. Потому что, ну, Бигтен, конечно, будет лучше, если бы <Forest fresh> у них будет какая-то команда в плей-офф, чем не будет никого. Вот, поэтому пойти на уступки в такой ситуации... А... Не знаю я, в общем. А... Скорее всего, я думаю, что пройдет, что они просто уберут этот пункт, и Огайо Стейт просто будет готовиться к финалу конференции, я так думаю. Ну, если с кем-то получится сыграть, то хорошо. Uh, вдруг еще какой-то матч отменят в Биг Тен, и появится свободный соперник, с кем Огайо стоит, еще не играл. Можно было поставить игру, в принципе, почему бы и нет. Uh, вот. А так, я думаю, ну, просто, если что, уберут это правило. Скажут, давайте идите в финал, готовьтесь с северо-западным играть. Uh, по поводу плей-офф. Ну, по поводу плей-офф, я думаю, что... хватит, наверное. Но я думаю, что это четвертое место, если плей-офф. Как бы, ну, ставить даже Огайо Стейт выше, там, Клемсона или Нотр-Дама, если обе команды будут с с одним поражением. Ну, это будет не очень справедливо, мне кажется, Клемсону и Нотр-Даму. Поэтому, если выходить, то, думаю, с четвертого места не выше. Вот. Но Огайо Стейт могут, с другой стороны, сами выкинуть даже если их вернее их самих выкинуть расклад достаточно прост если условно Флорида выигрывает сект финал ну и все и Клемсон выигрывает он дама ну и все и вот две команды из СЭК, две команды из Айсиси Окей я как бы не буду расстроен потому что ну че. такой сезон как бы эти команды тоже заслуживают быть в плей-офф. И, наверное, они своим сезоном, как они его провели, из количества матчей, через, сколько, через, что, им могло, через что им приходилось пройти, наверное, они как-то больше даже заслуживают топ-4. А Биг будет уроком, если это все, вся идея не выгорит, а гай стоит, окажется, мимо топ-4, что нужно было начинать в нормальные сроки сезона, не паниковать и не доводить до, до, такой, до такого бардака которому все пришло вот вот и все
0: ну а мои две какие-то такие уж последние ремарочки Первое о том,
1: что я, честно
0: говоря, не вижу разницы между тем, что Агайо Стейт играет северо-западным или с Айовой, и от того, что это называется финалом конференции или не финалом конференции, поэтому подгонять правила — это настолько абсурдно. Ну и самый, наверное, главный вопрос у меня. Тут не Агайо Стейт, я ничего не, не хочу сказать, я так и не понял реальность силы этой команды. Агайо Стейт может быть топ-4 команды, это 100%. Может быть, она выйдет в плей-офф и сейчас там всем наберет за жопы, короче, и будем говорить, это величайшая команда, которую просто не дали еще много игр провести. Но когда тебе комитет из, го... из недели в неделю ставит Agile Стей четвертый посев, а я, ради секундочки, Agile Стей это команда, которая на данном обед обыграла 2-5 команду, 2-5 команду, 2-4 и 2-4 команду, и их единственная победа над командой 6-1. И эта команда идет четвертая в посеве сыграв 5 игр. У ну, меня это не знаю, чем, чем занимается комитет. Это просто абсурд. В любом случае, это абсурд. Это какие бы ни были при, при ранки, какие бы ни были еще что-то. Ну, это просто смешно. Это просто смешно. Я не знаю, там даже на формате того же, той же Флориды просто смотреть. То есть, посмотрим, кого обыграла Флорида и кого обыграла Агайо Стейт. И Флорида на два посева отстает от Агайо Стейт. Чем занимается комитет, мне пока абсолютно непонятно. То есть, я, конечно, понимаю, что они держат Огайо ага, Стейт специально, да, чтобы как бы, ну, просто сейчас мы, если сейчас, условно говоря, да, комитет, сейчас мы выкинем Огайо Стейт, потом мы их хрен вернем, типа, поэтому мы вроде как, знаешь, типа, лочим для них спот, и если что, они там мы их можем выкинуть, да, но это должно работать не так. На данный момент это должны быть сильнейшие команды в сезоне играть, но... Я еще раз говорю, это команда, которая выиграла четыре игры у заведомо очень слабых команд. И причем некоторые из этих победы были, и, и, типа, и победа Депенстейта и над Радгерсом, не в каком-то, как-то, да, как Unreal Fashion, как любят говорить. И, в общем, я не знаю. Я... Ну, давай в защиту,
1: давай. защиту комитета, не защиту защиту ага Аграрстейта. Ну, сложно. Сложно, когда у тебя разное количество матчей, сложно, когда у тебя расписание разное, когда нет межконференционных игр, тебе нечем. И, и тяжело сравнивать команды, тяжело сравнивать команды, и резюме тяжело сравнивать. Если мы, если мы берем в расчет э, резюме, ну давайте тогда топ-4 будет Костел каралайна. Да, посмотрите да, их да. расписание. Они, они выиграли у Луизианы, они выиграли да, у Бригамьянга, они тут без поражений, просто. давайте... Но сильнее ли Коста-Каролайна? Огайо-Стейт, Флориды, Техас-НДМ. стейт
0: Андрей? Тут твой правильно. Но есть ай-тест по играм. А какой ай-тест по играм Огайо-Стейт? Понимаешь?
1: 52-12 без 20 игроков. А, ну... Стар... ну, из некоторых из них стартера. Ладно, я не знаю. Я говорю, что сложно. Поэтому... И надо по про, продвинутым метрикам каким-нибудь статистическим. Ага стоит наверняка топ-4 команды. Uh, я их просто не знаю, не смотрел. Ну, что? Я говорю, что Бигтен сами подставляют Агая стейт своим расписанием. Что давайте, сыграйте 8 матчей за 8 недель в период пандемии, когда все болеют. Ну, сыграйте. Кто-нибудь сыграл в 8 матчей, но ну, может, Айва сыграет, потому что могла Индиана сыграть, но у них тоже сейчас проблемы с коронавирусом, что они отменили, э, отменили вчерашнюю тренировку и матч с Парди под вопросом. Кто-нибудь сыграл в 8 да матчей, и по-моему... Поэтому
0: он... за неуважение вот. к футболу вообще Биг Тэн и Баг вообще не должны были участвовать в плодов, вот и все.
1: И я не буду с этим спорить, так что пусть комитет решает.
0: Ладно, заедем в конференцию USA и там полегче. Вот вам еще бестолковых фактов. Райс выиграл в сухую у посеянного оппонента в первый раз 1960 года, а 20-0 бы граф Маршалл, это очень неожиданный результат, конечно, был. И еще их первый в истории в первой истории сухая победа над сейным соперником на выезде. Если вам интересно, то в 1960 году Райс сначала обыграл 18-сейную Флориду 10-0 в Майами, а потом через неделю обыграл Техас 16-сейный 7-0. Вот это был футбол, вот это футбол. Угу. Вот Это я понимаю.
1: Ну что-то, что-то похожее мы видели в субботу, только да. 20-0. И это, да, это был для меня, наверное, это шаш... самый шокирующий результат недели. Грэнд Уэллс бросил 5 перехватов к отвербек Маршалла. Mm-hmm. Команда, которая 7-0 шла, теперь идет 7-1. <laughs> Вылетел, естественно, спасибо с треском. Ну, в финале конференции по-моему еще Маршалл... Да, Маршалл будет играть все равно, скорее всего, так что... Что это поражение на них не особо повлияло, как бы на их расклады, но, конечно, повлияло на статус какой-то. Проиграть Райса 0.20, э, да, не такого мы Да, ждали.
0: согласен. Так, что еще? Заедем в МАК. Дальше продолжу вас грузить абсолютно бесполезными фактами. Значит, какой бесполезный факт номер один? Ну, давай начнем.
1: А Крон выиграл 2018 да, года раз. первый. И матч. они
0: закончили свой стрик из 21 игр. И сейчас, ээ... Ээ... а и Нью-Мексика еще выиграл на этой неделе, мы это тоже обсудим, закончив 14-й матч проигрышную серию. Теперь угадай у кого самый длинный стрик поражений.
1: Да. В нации?
0: Ну эта команда сейчас а. идет с нулем побед, как ты понимаешь. Ну, наверное, тяжело так вспомнить. Ну, команда Power Fight. <свес> Да, а Канзас там, что ли? Сейчас удерживает рекорд. Молодцы. А-а. Ну, возможно, продолжат они, кстати. Могут добить там, я думаю, игры до 15-16. Вот. И интересный факт, это, конечно, победа и западного Мичигана, точнее, поражение западного Мичигана от восточного Мичигана. 4-0 против 0-4 команды была игра. Все ждали уверенной победы западного Мичигана, но восточный Мичиган в Райвелре выиграл 53-42. Там игра интересная была, поговаривают там. Много я видел в Твиттере чего-то. Так что вот интересный факт вам. В Mountain West, Сан-Хосе Стейт начали сезон 5-0. Это их... Сейчас скажу. Сейчас скажу. Впервые с 1939 года такой результат. А еще совсем недавно, как вы помните, Сан-Хосе Стейт участвовали в э, туалетном кубке. И были завсегда Да-да. тайм его, а теперь это команда 5-0. Игра в бою Стейт была отменена, но вы это и так, наверное, знаете. из результатов, да, Невада умудрилась пока провести все игры, 6-1 идет сезон. Вот Невада и еще, с Сан-Диего Стейт и Гавайи. Это вот три команды, которые все-таки смогли пережить весь этот ад в Mountain West. Больше никто не задюжил.
1: Да, тут еще непонятно, что будет пока с финалом конференции. Обсудим в превью, там есть расклады разные. Давай, что дальше? Пак 12 у нас, наконец-то. Наконец-то Пак 12.
0: Наконец-то Пак 12, которая, наверное, решила шансов на плей-офф благодаря великолепным играм и даже не спасла их Sunday Night Football, который был одновременно с игрой Канзаса. А, так. Ну, что? Стэнфорд необы... неожиданно обыграл Вашингтон. Стэнфорд начался с 0-2, внезапно выиграл Райвари у, у Кала э, Калифорнии и у Вашингтона теперь Сейнова. А в свою очередь Калифорния, которая началась с 0-3, выиграла у Орегона. Ну и вот по игре, конечно, Орегон, там даже не близко команда топ-10, это какое-то, какой-то, честно говоря, как оказалось. Ну, видимо, знаешь, я предполагаю, с чем это связано. Какая-то см- смазанная подготовка к сезону. И, наверное, то, что все ждали там вот этих проспектов, нападения, наверное, просто это так не сложилось. То есть не, не готова оказалась команда, и пока выглядит как это это очень сырой продукт, и 3-2, и вы, довольно резонный результат по сезону. Ну, и, наверное, как давай просто озвучим результаты, а потом... Скажем, что думаем, что Колорадо 4-0, если он начал, да, обыграв Аризону. Юта обыграла Орегон Стейт очень близко, 30-24. Юкла обыграла Аризону Стейт. Юкла уже 3-2 после ужасного начала. Но, опять же, пока не выглядит супер заводным нападением Юкла. И USC разгромил Вашингтон Стейт. В этом субботнем матче идет 4-0. Но, конечно, наверное, уже учитывая, что им играть в финале с командой, которая, скорее всего, будет там одно поражение... А непоятно. может быть и два поражения, да, то, то, два. то шансы их стремительно приближаются к нулю. Ну я их думаю, что их нет просто. Тем более, что троянцы максимум 5 игр проведут, плюс шестую финал конференции. Это как бы ну
1: столько же, сколько Агаиа Стейт. Да, комитет почему-то не знает. Почему-то не знает в топ-10 хотя бы. Но уже в топ-15. Подожди, подожди, уже поднялись нормально. USC, кстати, очень хорошо выглядели против Вашингтон-Стейт. Словес. Очередной классный матч. Пять тачдаунов бросил. Молодец, в общем. Троянцы в порядке. Как и их коллеги, соседи по городу, по Лос-Анджелесу тоже, да. Хороший матч вы провели. Наконец-то Аризона стоит, вернулась. Она вот проиграла тот обидный матч UFC. Потом все не мог, как не могла выйти, вернулась и снова проиграла. Колорадо 4-0. Колорадо красавцы. Ничего мы от них не ждали. Они такие молодцы. По поводу матчей вот этих апсетов. Ну, конечно, Вашингтон вторую неделю подряд просто проваливает первую половину. Если с Ютой получилось камбэкнуть, то Стэнфорд... Не дал, и да, Вашингтон, он еще, конечно, контролирует свою судьбу в дивизионе, но уже быстренько вылетел из топ-25, куда случайно на прошлой неделе попал, ну и Орегон, да, конечно, разочарование большое, ну, в принципе... С другой стороны, как-то это можно было ожидать. Есть обновление команды, много достаточно оптаутов аутов важных игроков было. Так что, ну, конечно, Калифорния 0-3, это тоже такое разочарование, думаю, команда будет сильнее. Но вот в этом матче Калифорния показала, наконец, свою защиту, которая, в принципе, на бумаге очень неплохая. И несколько классных розыгрышей в конце дали с а, форсированием потерь мяча у Орегона. Так что Калифорния выиграла, Орегон... Да, второе поражение подряд, и там на севере все очень непросто в тексте раскладах поэтому такая вот неделька в Пактлев.
0: Да. Ну а затем в сек, где можно просто восхищаться командами. И честно, очередной великолепный перфон Алабама, и тут можно просто плакать. И от счастья, что такую команду видимо и вот это, конечно, дуо Джонса и Далонта Смита, просто что-то невероятное, это, конечно, можно обсуждать-обсуждать. А вот факт в этой игре, что Алабама, набрав 55 очков в этой игре, поставила рекорд по набранным очкам против ЛСЮ в истории. До этого она набирала набрала максимум 72 очка, и такое было аж в 2022 году. Так что такой вот разгром LSU Казалось бы рядовой Похоже, по, Ну, судя по состоянию LSU Но LSU даже в таком состоянии Обычно не пропускал столько очков то Алабама Тут 55-17 Мак Джонс И как-то я так перекину мостик на к игре Флориды Где, если что, Кайл Траск да, Кинул 4 тачдауна А всего у него 38 тачдаунов И это третий результат в истории Когда команда... Для квартиры, который провел 9 игр, 38 тачдаунов, в третьей результат в истории. То есть, вопрос такой, как бы Рэйч, можно ли рассчитывать на Хайсмана
1: Кайл Трас? И Маку Джонсу? Ну, мой, мой фаворит Я Кайл Трас. Я думаю, что все выиграет. Heisman, ну, во-первых, у него статистика покруче все-таки а, по плане тачдаунов. Он, он с опережением графика Джо Берро уйдет по тачдаунам прошлогоднего. А, во-вторых, ну, я думаю, все-таки supporting cast. Э, у Флориды да, конечно, есть Кайл Pitts, безусловно. Лучший тайтенд э, ли, э, лиги. Но все-таки общая группа поддержки, мне кажется, у Траска все-таки чуть послабее. Потому что ну, у у Джонса и Смит есть, да, и там другие ресиверы, но еще и на многое в нападении на Харрисе держится у Алабамы. А у Флориды все-таки такого элитного раненбека нету, поэтому в этом споре я за Кайла.
0: Ну, ну как бы в защиту твоего мнения могу сказать так, что как, как бы условно говоря, прим, будет приниматься решение о том, что... Мака Джонса, при всем уважении к нему, ну, довольно сильно тащит его ресивера. Не то, что сильно тащит его ресивера, он обладает прям каким-то невероятным набором ресивера в этом году, да. Что вроде можно сказать, что Маку Джонсу там было, было проще кто то набирать очки. И... Ну, и просто uh-huh. результат у Кайл Траска круче. Но опять же, еще им играть друг с другом. Хотя, подожди, а когда будет церемония Хайсмана Она
1: Хайсман будет в начале января а, уже, после что, полуфинала. Возможно,
0: avena, да, возможно, сейчас Кайл Тараска поиграет. Ну, опять же, от их личного матча тоже будет много состояться. Если Кайл Тараска реально провалит там игру, возможно, что... что-то произойдет. Ö- так, а про Теннесси, кстати, тоже интересный факт. Что в последних шести играх во второй половине, они... вторые половины они суммарно проиграли, что в 26-22. Хотя в этом, на этой деле все было не настолько ужасно. Они проиграли всего лишь минус 2. 14-12. Так что... А, ну, Флоридам довольно уверенно вела. Там итоговый результат он какой-то близкий, на самом деле. Но в целом...
1: Ну, первая половина тоже была такая. Как... Не,
0: на самом, на самом деле удивительно, наверное, по этой игре, Андрей, я не знаю, согласишься ты или нет, но вот... То, как Флорида легко проходила пасом, вообще, ну вот особенно первая половина, да, они просто пасом проходят все поле, а потом начинают играть вынос и бьют пант. Такой, да зачем? Просто один пас там на 20 ярдов каждый, просто каждый комплит ярдов на 20, на 20, потом начинается вынос и зачем-то, как будто такое ощущение, что они пытались отрабатывать его, что ли. Ну, в общем, выглядело это все крайне странно. Не знаю, Флорида все равно оказался намного сильнее, но... Удивительно, удивительно просто именно то, как течение игры складывалось.
1: Ну, да, и... Ну, Флорида, кстати, уже вот в первую половину она опять проигрывала, там, 3-7, долго под конец уже начала набирать очки, и потом так... Ну, вторая половина тоже была не уверена, когда Флорида немножко напрягает тот факт, что Стеннесси первая половина... Так себе с Кентаки на той неделе половина первая тоже, Ну, так себе с Вандербьютом тоже так себе. Вторая половина в итоге так себе, по итоговому результату как-то выглядит. Да, да, да. И, конечно, скажу сейчас супер банальнейшую вещь, но с Алабамой так не надо. Так не надо играть так, что надо играть с первой до последней минуты. Иначе ничего не светит. Супер банальная вещь, но... Что-то надо сказать по поводу этих матчей, потому что... Ну, что еще сказать? Ну, Деванто Смит крутой кэч на одну <связь> руку да, сделал. А, ресив... Ресив... Ресивер LSU выронил да, мяч. абсолютно а... образом. <связь> Причем в игре, где ты крупно вот. проигрываешь, и ты еще хочешь что-то
0: флексануть, фли- выкинув мяч, вот это красиво в зачетке, выглядит абсолютно смешно, и особенно на фоне того, как заносит там Деванто Смит тачдауны. Как бы... Так Такой из тебя флексер, конечно, хочешь, хочешь человеку сказать. Кенаги обыграла Южную Каролину 4-6, Южная Каролина как-то бесславно закончилась, он 2-8. Техас Эндем, Оберн, а, ну давай ладно, Миссури, Арканзас, угу. очень жалко.
1: Отличнейшая очень игра, Арканзас. отличнейшая,
0: да, отличнейшая игра. игра, великолепный камбэк в конце, вообще счет 4-й четверти, да кто там стучит за окном? Отличный счет 4-й четверти, 27-15. И камбэк, и а, да, что там было,
1: филдгол. Ну, там двух очков, двухочковая конверсия очень прикольная была Арканзаса. Они 46-47 проигрывали после своего тачдауна, потом как это твое, в кавычках, «любимое» действие. Решили сделать, пойти на двухочковую реализацию. В итоге там бросил коттербэк э, ну, в руки мису- игроку Миссури. От рук игрока Миссури отскочил мяч в руки игроку Арканзаса. Вот так вот сработала двухочковая конверсия. Там уже последняя минута была. Но Миссури успели провести хороший драйв. И с 30-ти там, с лишним ярдах под сирену забили хилдголы. 50-48. Миссури 5-3. И про это тоже никто не говорит. Но они попали, кстати, в топ-25 рейтинга. И, и Light Drinkets, первый сезон. Ничего мы не ждали, а 5-3. Да, согласен. Отлично. Ну и к игре. А Ха-ха-ха. про... хотел сказать быстро про Кентаки и Южную Каролину. Обе команды первых закончили сезон. Поздравляем их. Ну, 2-8 и 4-6. Но Кентаки еще, возможно, я думаю, в какой-то боу попадет, несмотря на 46, Потому что в этом году все команды доступны. А у СЭК много спотов. Так что, возможно, где-то сыграют. А у Южной Каролины же, наконец-то, с тренером новым мы определились. Это Шейн Бимер, Сын великого тренера Вирджинии Тек, Фрэнка Бимера. И это любопытно. Он работал ассистентом у Линкольна Райли в последние несколько сезонов в Оклахоме. вот ему 43 года. Он сам из Южной Каролины, Бимер, вот вернулся в команду своего штата и попытается сделать Геймкокс снова конкурентной командой. Так что вот. Ну а что да, давай, Оберн, Давай
0: Я так закончу. Я никак не могу, никак uh-huh. не могу а, комментировать новость. Нет, еще, нет, есть нет, факты. Фактов, еще есть все, факты. факты закончились. Нет, потом еще будут в конце, я их просто оставшуюся кучей вывалю. Мне уже, я уже забыл половину. Uh, я сейчас просто их освежу. Uh, по поводу назначения Биммера, я могу прокомментировать это только тем, что Андрей надо на заставку поставить песню его любимого умершего рэпера Лил Пипа, которая называется Бимербой. Бой». Это, вот, наверное, самая главная Хорошо. ремарка Отлично. в этой игре. Техас Эндем Оборн. Игра, где Техас НДМ проигрывал почти всю игру. Uh, и выиграв четвертую четверть счетом 17-0, как-то я завершил дело, но, uh, во-первых, итоговый результат кажется, что так Техас НМ вроде уверенно выиграл. Но на самом деле это не так, там все до самого конца было непонятно. Uh, и, откровенно говоря, Техас ужасно старался в нападении, особенно в первой, ой, особенно в третьей четверти, ну и в первой половине туда же можно запихнуть. Монт опять там меня особо впечатлил. Но нет, просто опять к Техас НМ вопросы, и тут, наверное, еще вопрос этот тот факт, что, ну, Андрей, наверное, видел, да, вот этот тачдаун, который принял Джайлен Ведермайер, э, принимающий, да, техасы эндема. По сути, да, это был чистейший перехват, там просто, если вы не видели этот момент, просто защитнику Оборна в руки кидал Монт, этот пас, просто от, от рук защитника просто мяч между двух рук проскочил и отлетел к стоящему за ним э, Джайлену Ведермайеру. Э, который, собственно говоря, и занес этот тачдаун, сделав все 21-20. А честно говоря, будь там перехват, сразу мяч, считай, там, оборно 13 минут до конца половины, атака обрана, то есть опять все поле проходить нужно техассендам в случае их атаки. Ну и игра совершенно как бы по-другому повернулась. То есть там на самом деле вот перехват, превратившийся в тачдаун, очень сильно такое ощущение, что и сломал сам обран. Ой, поэтому, ну, как бы к много вопросов, тут даже, даже обсуждать-то и нечего. Тут реально, ну... Их, скорее всего, игра только Сагаю Стейт спасет какая-то. Я, мне даже добавить нечего по этому поводу.
1: Потому что ну настолько ну, Или их спасет Ноттердам. Если выиграет так, у да. Ну, а Обран, не знаю, что будет делать.
0: Да, очередной сезон 5-4. Буникс. Играл местами неплохо, но в итоге не вытащил команду. К Малзану опять вопросы. Ну, интересно, решится хотя бы когда-то этой эпопеи но я думаю, что нет.
1: Ну, да. А, ну, Оберн, в принципе, наверное, конечно, мог сказать получше, но делал все, что мог. Три четверти были в целом хороши. но последние, да, конечно, провалили. Техас-НМ, да, не впечатляет, но что, свои победы они одерживают. И проиграли только Алабаме, Флориду обыграли. Так что, в принципе, все делают как надо. У них, конечно, вот игра с УМИС отменилась на этой неделе. Это но она еще пока не canceled, а postponed, так что, возможно, ее поставят на 19. Хотя 19 стоит У Техаса и НМ еще и матч с Теннесси, так что не знаю там, что СЭК медлит. Я думаю, они сейчас они там быстро все решат, опять там перегруппируют расписание. Но, конечно, Техаса и НМ надо бы сыграть на этой неделе. И вот можно как раз, ну, поменять местами, сыграть с Теннесси на этой И, неделе. Потом
0: или Сагая Стейт, все-таки.
1: Uh, или Сагая Стейт, все-таки, да. Я, я за. Пожалуйста. Uh, ну, понятно, что этого не будет. Сейчас все относятся к играм неконференционным, так, с опаской. Разные протоколы, разные то все, ну, не могут uh, большие игроки как ребята из костов каролайны и Бригемьянга все быстро порешать. Им надо там все, чтобы заранее там так далее, чтобы все было согласовано давно. Ну, да,
0: соглашусь, это обидно, что есть такая проблема. Ну и в Санбелд заедем, где Луизиана сейная обыграла Палачен Стейт. Там Палачен Стейт в конце... Отличная да, игра, решил, кстати, Луизиана 9-1, великолепный сезон, трой. Ганнер Уотсон, у них оказался неплохой кутербэк. Uh, увидел я в Твиттере несколько хайлайтов, в Твиттере трое. Арканзас Стейт вот тоже факт. Кори Ракер установил рекорд МФА среди фрешманов. Это ресивер Арканзас uh, Стейт. 9 приемов на 310 ярдов. Сами понимаете, сумасшедшее число. И самое что забавное, что у их кутербэков всего 326 uh, ярдов и 11 комплитов, то есть там еще два комплита на 16 ярдов на какого-то другого персонажа 4 тачдауна так что запомните это имя кори ракер uh, ну и давай ладно уж. Игрессис, к гриндели где костл каролайна что... и... костл каролайна не испугав себя заскедулить э, такого соперника, как Бригам Ян. Бригам Ян, который не испугался за три дня, там, до начала игры, согласов, в четверг, утром, я вот все не читал, я сейчас еще расскажу, прочитал целую статью, ну, наверное, после того, как игру обсудим, целую статью обыграл, и не испугался, да, и лететь на, на сколько там, 4 часа на восточное побережье, чтобы сыграть с Костал Каролайной, и игра была, конечно, огонь. Все было и файл Final плей, и тот, наверное, ту гифу, которую вы видели <laughs> с Квотербеком, Кроссом, Каролайнами, <laughs> этими действиями игроков Бригом Янга, концов, ой, наоборот,
1: наоборот, да, 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 там Вилсона, когда он перехват бросил, Извиняюсь. да, и его пошли теклить до да, жестко, да, 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 перепутал, да.
0: да, ну не знаю. Игра, которая закончилась еще на 2018, только оставляет великолепное ощущение. Игра, где каждый драйв имел значение, где э, ни одна из команд не могла оторваться, были перегонки, то есть, э, что самое забавное, по сути... Первые четыре, да, розыгрыша. Первые четыре результативного розыгрыша каждый раз менялся лидер. Сначала там 6-0 появила Костел Каролана, потом 7-6, потом 7-13, потом 14-13. И в итоге вот да, тачдаун в начале четвертой четверти, а потом вот эта концовка, где никто не мог набрать очки. О, не знаю.
1: Один, Один ярд. ярд, не дошли. Ну, в конце, да, печи, да,
0: я да, Я не знаю, я только приятнейшее впечатление. Я не знаю, вот на самом деле на Атлетике пестрил. Вот мне понравилось, чем Атлетик, что в отличие от многих там вот ESPN-ов, которые не обращают на это внимания, вот, за что может любить Атлетик, да, за то, что кто-то там его может не любить, еще что-то, но вот за то, что они относятся вот к таким вот мелочам, к футбольным. То есть сколько статей было про Костел но говорили о том, насколько гениальна эта игра, насколько футболу необходимы такие игры сейчас, да, насколько нужно это флексивое расписание порой не вот это, как оказалось, да, есть в этом плюс какой-то, что вот можно было такую игру поставить, и эта игра собрала своего зрителя и сама по себе получилась великолепной. А итог какой? Костл Carolina 10-0. Это просто, ну, какое-то сумасшествие, да, то есть, я, наверное, вы знаете тот факт, а может не знаете, что Coastal Carolina пару лет назад выиграла мировую серию в ко- среди колледжей. Тоже, будучи невероятным андердогом, пройдя там плей-офф и выйдя в финал, просто тоже будет, будучи новой командой, новой и такой теперь успех еще и футбольной команды. И вот теперь их ждет две игры, теперь выиск трое, ну, трое сейчас разыгралось, тоже интересно будет. Ну и повторение игры с Луизианой, а, Луизиан 19-й Сейн, ну, уже, может быть, еще ниже станет Луизиана. Увы, конечно, да, что... Комитет совсем не жалует. Мы сейчас обсудим и Цинценати, и Костал Каролайн, но... Ладно, зато в нашем сердечке это навсегда останется команда. Даже вот так вот, не знаю, Андрей, что там?
1: Да, ну по игре добавить нечего, надо смотреть обязательно. Ну, Костал Каролайн, да, я видел их матч с Луизианой, я видел их матч с Аппалачиан Стейт. В принципе, все понравилось. Но ну, я думаю, что таки, да, конечно, с Бриггем это, наверное, самое сложное испытание было. Они их прошли. Очень хорошая такая физически сильная команда, хорошая у них защита, крепкая, очень неплохой бэк, очень качественный коттербэк. Ну, в общем, действительно, как-то пазл на удивление прям сошелся. И вообще все работает очень хорошо на протяжении всего сезона. И поэтому... Бригем Янг тоже респект, надо, конечно, выразить, что они там искали себе игры до конца, нашли, приехали, проиграли, да, ну и, так сказать, многие скептики скажут, вот мы увидели истинный уровень Бригем Янга, может быть, и увидели, но все равно они недовольствовались, они пыт... ну, каким-то своим расписанием, они искали дальше, пытались подняться, и в одном ярде были от победы. Но, с другой стороны, Коста-У Каролайна, конечно, это главная, наверное, сказка сезона. Команда, которая в, в медиаполе Санбелт, э, э, ну, журналистов Белт, шла на последнем месте в своем дивизионе. Вообще никто не про них не говорил, никто про них ничего не знал, кроме того, что они там существуют где-то в одном штате с Клемсоном и с э, Южной Каролиной. Вот. И в итоге эта команда 10-0 первая в истории Белт. И уже 13-е сеянное. И да, конечно, они на плей-офф не претендуют. Это понятно. Но борьба за новогодний болт, за этот спот от группы 5, мне кажется, обострилась. Если Цинцинати проиграет финал конференции Тауси, а Костал Каролина проходит без поражений, Костал Каролина в новогоднем боуле. Да, да.
0: Но, Костал Карлайн... Костал Карлайн Но надо есть еще вариант, с я с думаю... State я ду... обыграть Агайо Стейт и подняться четвертый пассив.
1: Это тоже согласен. Но, в принципе, я думаю, что еще возможен вариант, при котором и Цинценати, и Костал Каролайна могут вместе попасть в новогодний боу. Ну, он, конечно, наверное, не супереалистичный. Хотя, с другой стороны, в принципе, Коста Каролайна 13 е Если Оклахома проиграет финал конференции, и если Индиана проиграет дополнительный вот этот матч на последней неделе кому-нибудь там, Айове, не знаю, там, Висконсину, то Костов Каролайна поднимется еще повыше. Так что еще у нас может быть и две команды от группы 5 новогоднем более. А еще, если их вместе поставят... Да, это будет
0: супер. Так, ну и последние такие факты про Бригам Янг. В среднем Бригам Янг набирал 47,6 очка за игру. А в этой игре, наверное, всего лишь 17. Потом, есть интерес, я на Sports Illustrated. Если кому-то интересно, можете написать мне в личку. Собака, Алекс, Ноник, я просто не помню. Или сами на Sports Illustrated найдите. Там просто интервью и фотки. И в целом рассказ о том, как вообще трак с... <с, <с он выехал в четверг, а ему нужно было успеть к субботе, при том, что из провода Костел uh-huh. Кролайна ехать около 40 часов, там, а то и 45. И как вот они пытались успеть вовремя на игру, и успеть, чтобы команда приземлится, чтобы успеть забрать вещи прилетевших людей. Это, конечно, вот интересный материал. Вот за такой просто студенческий футбол. И можно любить за эти гигантские траки с вещами. Что-то я еще хотел сказать, Андрей, добавить. Ну, по-моему, у нас там все конференции закончились. И... Что же я хотел перейти? Перейдем... Не, давай не придем к ранкам. Ладно, я последние факты да, расскажу, которые забыл рассказать. Давайте расскажу Значит, последние факты. Uh, так. Ресивер Северного Техаса Джейлен uh, это На этой неделе третий раз за игру набрал 3 плюс тачдауна. Это вот так вот интересный факт про это. И последний факт, который я забыл про северо-западный, я хотел его сказать, а потом мы с Андреем перешли с темы про северо-западный, про нашу любимую команду с Андреем и Сергеем Самошкиным, что за последние три сезона северо-западный сначала финишировал на первом месте в дивизионе, потом на последнем, а потом опять на первом. Вот это, я ну, понимаю, стабильность, Стабиль, стаби- почти,
1: стабильность стабильность. Поч-
0: ну и, и последний вопрос уже да. лично, Андрей. Андрей, если вот на завтра... Сейчас мы входим в интернет после записи подкаста и видим, что на этой неделе играет Костел Карлайна с стоит, Стейт. За кого ты будешь болеть?
1: Что за Ну, понятно, что я буду болеть за Гай Стейт. Присели в Вико Костел Ну, я скажу так, что если... я ну, ты, я так скажу, ты, что, ты, это, что знаешь, поражение... — Это
0: антифутбольно. Ты, ну, понимаешь, ты
1: просто Нет, это футбольное. — Ты доказал, что
0: ничем не отвечаешь, ничем не хуже вот этих аналитиков из комитета, которые вот они вот не верят. Понимаешь, вот у тебя это черствый, у тебя нет вот этой...
1: — Нет, подожди, я не так сказал. Я сказал, что я буду болеть за «Агайстейт». Но я не скажу, что я не верю в Костел Я пришлюсь не верить. Так что это немножко... Не это немножко... Да, это... Нет, это не лю- немножко...
0: любой человек будет валить за Костл Каролайн. Я не знаю, все, все болельщики Агайо Стейт будут болеть все за Костл Каролайн, но кроме тебя. Это подло. подлый ответ, подлый ответ. Я разочарован, даже словами, кстати, степень моей разочарованности. Так... Ладно, шутки шутками. В ранки залезем. Где ничего не поменялось, кроме того, что зачем-то сунули uh, Iowa State на седьмой посев внезапно. Впечатлила, видимо, их невероятная победа над Западной Вирджинией. Ценцинати опустились на одну позицию. Теперь восьмые. Ну, они не играют давно, ну, конечно. Костел Каролайна поднялась на пять позиций. В принципе, ничего не поменялось. Так, особенно и UC поднялись. Наверное, тут обсуждать нечего. Я предполагаю, наверное, перейти к предстоящей неделе, где там около всего лишь 40 игр. То есть мы так возвращаемся на уровень того вот начала ковидного сезона уже
1: многие не играют. Обыч, обычно на 15 неделе одна игра, а всего 40. Теперь ну, как бы мне, в
0: этой, в этом, на этой, в этой неделе все все не так. А, зайдем в ACC, где, в принципе, все ясно, и уже просто команда играет сезон. Джорджия Тек с Питсбургом играет в четверг ночью вместо игры Рэмс против Патриотс. Можно эту игру взглянуть. В первой волне в субботу Луи Вильвейк Майами-Северная uh, Каролина и Флорида-Стейт-Дюк. А, еще вирджиния так вирджиния Райвлари. Но оно нигде не показывается. Там все матчи по ACC Network, кроме по ABC. Вот во второй волне Майами-Северная Каролина. Слушай, ну для Майами важная игра. То есть победа над Северной Каролиной, наверное, где-то в район топ-8 может внести. И, ну опять же, новогодний балл для Майами. Тут участие тоже. Есть шанс попасть, uh-huh. против хорошей команды поиграть. Майами небольшой фаворит. Но, наверное, вот такая одна из интереснейших игр. Приятно даже, наверное, да. я, наверное, обязательно постараюсь зацепить Потому что реально просто спокойной душой посмотреть футбол Знаешь, не, не париться о этих о плей-оффе вот. вот на этой неделе довольно простая вообще ситуация у них Будет как будет В Американ две игры Ну, как это две игры это Одна из них, это известная игра армии против флота Армия 7-очкового фаворита При том, что она идет 7-2 Флот 3.6, uh, причем, что для армии, как оказалось, это не последняя игра. Им потом еще играть с Air Force, uh, им, который играл бы еще, еще бол, играть, еще бол, да, скорее бол, потом, всего. Да. Игра, которая была 50 так что они тут нормально с военными колледжами немножко по-новому поиграют. Ну если давно, если я правильно помню, они не играли, они что-то все пропускали, пропускали. И, по последняя игра была...
1: Да, что, да, да, аж... да,
0: Сейчас я вот гляну, 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 не могу найти. 21 ноября было. да, давно они не играли. Но опять же, она, наверное, немного затеряется в 11 часов вечера по CBS, потому что в этот раз есть что посмотреть. Ну, игра Мэнфиса Хьюстона.
1: Мэнфиса Хьюстона в первой
0: волне. Okay. Что mm. тут? 6-3, 3-6. 3-3 команды Хьюстон, 3-3. Хьюстон даже в итоге 7 игр проведет, потому что могли сон начать. В итоге даже что
1: Ну, они у них опять же матч перенесли на той же Хватит, хватит. С СМЮ, ССМЮ. Ну, по армия флот, я посмотрю. Я практически всегда стараюсь смотреть армия флот. Чтоб я где-нибудь их включу. Понятно, что там, возможно. Ну, там есть Майами, Северная Каролина, параллельно. Ну, армия, флот это, это армия флот. Тоже надо да. посмотреть.
0: О, я почуть. Конца неделю. В Бигтелфере переезжаем. В первой волне Оклахома, Вест Вирджиния. Игра, наверное, самая важная для «Айовы Стейт, которая восьмой сейчас. И Оклахоме нужно очень уверенно выиграть в Вест-Вирджинию, еще подняться в посеве, чтобы потом Айова, которая играет то Оклахому, или Аклахому, которая играет Айову. Возможно, при каких-то обстоятельствах имели там шанс зацепиться. Это было бы интересно. Uh, Оклахома 14 очков фаворит, если что. Канзас против Техас играет. Техас 30 очков фаворит, 0-9. Канзас может... Сколько там? 14. Будет до да, поражений в таком случае, да, 14. И интереснейшие вывески. В 3 часа ночи Бейлор, Оклахома, Стейт. В котором Оклахома стейт настолько уже унизили букмекеры, поставив всего лишь фака пяти фаворитом. И играть из Сью Луизианы Тек, которая была где-то в начале сезона перенесена внезапно, знаешь, что-то вылезло в конце сезона. Кому нужна эта игра на данном mm-hmm. да, этапе?
1: А, ну, была перенесена игра TCU-SMU, их rivalry, а в итоге да. SMU уже не смогли, они все было, откладывали, откладывали, там SMU сейчас, вот у них проблемы с ковидом из-за того, что матч из-за этого матча переносят. и поэтому TCU вот поставили себе Луизя. ну так, ну надо ну, же не провести. Здорово. Неконференционный матч сыграют, выиграют, будет сезон 6-4, да, Плохо почему не сыграть.
0: Зайдем в Биг Тен, где в 8 часов вечера вывезли как на подбор, это северо-западный против Иллинойса, и Небраска против Миннесоты, Мэрилин против Радгерса, на ту, извиняюсь, не на ту не на ту, на маленького Тайговая посмотрим.
1: И в две игры. Как, какой-то, какой-то игры не хватает. 3, да, первой, какой-то игры, которая 8 часов
0: в эти дни сезона, в конце, в начале декабря, да, не хватает. И тут три игры в третьей, третьего, третьего второй не извиняюсь, все в 11.30. Индиана партию ну Индиана, 10 очков но ну, сезон 7:1 и в перспективе 8:1, если еще выиграют потом на последней неделе. Непонятно, что там.
1: Ну, непонятно. надо, чтобы, что надо, было, надо чтобы, это, чтобы эта игра еще состоялась, потому что обе команды не да. тренируются. Может быть, будет отмена. Непонятно. Айва Висконсин, угу. Айва... В случае победы, мы можем и правда
0: будем жалеть о том, что это команда, которая могла идти на 8-0, но не пошла. И Penn State, Michigan State, Penn State, аж в 15 с половиной очков. Охо, да. вот как Penn ну, State подняли. Огай State, поднял Agaya State, Agaya State Michigan, canceled висит. Увы, the game... Вот... Моральная победа, Michigan. А, ага, да, унижение. Да. Ну, обидно, да. The Game это всегда интересно. Даже в этом сезоне бы, даже скорее всего, будучи огромным с каким разгромом, бы все равно смотреть было бы интересно.
1: Ну, 30 очков, 30 очков линию выводили. Пока так, ну я заглянул на адвокаты там, разглагольствую
0: в конференцию USA, тут, конечно, сейчас особо нечего, уж при всем уважении. Марш,
1: Маршал, Маршал играет. играет. Реабилитируется ли за поражение в матче с Райсом? Согласен. И обыграет Шарлотт. Обыграет ли Шарлотт? что тут вообще происходит в конференции USA? Что у нас в таблице? Это
0: очень то, что мы хотим
1: обсудить. Конечно. Но вот Маршал 4-1, Флорида-Атлантик 4-1. Так что это тоже важная игра. Вдруг Маршал опять проиграет. Флорида-Атлантик выиграет Южного Миссисипи. И тогда Флорида-Атлантик в финале будет, а на Западе у нас 4-2 UTSA, 4-2 Луизиано-Тек, 2-1 UEB! Потому что
0: Луизиано-Тек, это самое забавное, как я понимаю во всем этом раскладе, что они не смогут, они играют с TCU, игра раньше не решают. Так и Антонио, кстати, команда, которая тоже там была близка к туалетному кубку в этом году будет играть. Ну, скорее всего, с Маршалом, ну, или с да, Флорида-Атлантик. Ну, все понятно, в принципе.
1: Блин, а что ж так с ЮБИ-то получилось странно? Ну, у них там ну, тоже ковидные ладно. отмены, помнишь? Да, как да, бы, да, сейчас да причина ну, как бы одна
0: в этом сезоне. Ну, да. Независимые команды. Бригам Янг играет с Сан-Диего Стейт. 16-очковый фаворит. Открывается в Прово. Играет у себя дома. Могут начать сезон 10-1. Ну, как начать? Закончить сезон 10-1. Бригам Ямксу свою порцию аспекта от нас уже получили, еще получит, так что молодцы, верим в них. В МАКе в первой волне был Стейт Western Мичиган, две команды, 4-1. Важнейшая игра. Да. Матч за победу Buffalo, в дивизионе. 4-0 против Акрона. Баффало, по-моему, в прошлой неделе же игра их отменилась. Если они не играли. Да, ну да. Можно посмотреть, опять же, на того помните. Джарта Питерс Паттерсон, если вы забыли того самого. Заменитого Райенбека. Mm-hmm. В Mountain West сан Стейт, Невада, игра в, п- в пятницу игра. вечером в 6 часов утра по, по-, утро, да, по субботнему времени Москвы. Сан-Хосе Стейт 5-0, Невада 6-1. Просто интересная игра. играет при, л- при этом за в финал конференции, конференции. В при этом, потому что, как вы помните, в Калифорнии сейчас все запрещено. Поэтому игра перенесена. Mm-hmm. Ну, остальное, не знаю, что там. Бойзи Стейт играют тоже своем, ну, тоже ладно. Там все игры, что самое забавное, они Тоже все ночью, уже в воскресенье, там с 5.30, 6.00, 6.30, там на полный подбор Mountain West, то если Андрей проснется. В Пактвелл заезжаем, тут вот такие вывески, как Аризона, Аризона Стейт. это Rivalry, обе команды без побед подходят к нему, Arizona State, фаворит в 11 очков на выезде, ну, видимо, Аризона совсем плохая. Колорадо. Всего лишь двух очков фарит дома против Юты. В пятницу вечером в 5.30 по Москве э, утра э, против 1-2 Юты. Колорадо 21 по посев. Он, Колорадо, надо в плей-офф отправлять. Вот это я понимаю.
1: Мы сейчас еще обсудим. Орегано, это, так, ну, давай это да, да, поговорим вымесли.
0: важнейшая игра. Если Вашингтон выиграет, то Вашингтон в финале конференции. Если выиграет Орегон, скорее всего, Орегон в финале конференции. По сути, это финал дивизиона.
1: Ну... По сути, да. Но смотри, я тут я не понял. Понятно, что если Вашингтон выиграет, то Вашингтон в финале, это понятно. У них то что одно поражение. Но смотри, если э, ага, так, да, выигрывает Орегон, то у нас смотри может быть Регон с двумя поражениями. Вашингтон с двумя поражениями. Стэнфорд с двумя поражениями. Ну, двумя говори, поражениями а или а Стэнфорд или этот или и, или 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 а орегон стоит да. а... а уж кто стоит может быть два поражения да, еще возможно ну, ну смотри ну стэнфорд например ну орегон выиграл а да 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 все значит понятно да да значит если орегон выиграет, орегон да выиграет регун в финале да точно понятно. Окей. А, ну, юг, на юге, на юг, юге юг, там юг, самая си веселая си да, там. игра.
0: Во-первых, это Battle for LA да. знаменитый, где UFC открыт всего лишь трехочковым да. фаворитом.
1: Кстати, а, кстати а где игра? А как она проходит по ну, потому что, я так понимаю, вот той части Калифорнии, которая Сан-Франциско, Сан-Хосе, на севере Стэнфорд, где находится, да, это, это вот там, вот я так понимаю, все эти действуют запреты, и они оттуда переносят игра, а на юге, насколько я понимаю, играют. Си играли ну, дома, значит, с Вашингтон ну, значит, стоит, хорошо. и... И значит посадение на пустом Роузбоуле в прайм тайм на ABC и это важнейшая игра на самом деле, конечно, дурацкая абсолютная ситуация в Бактвэлф Юг, потому что если USC выиграет и Колорадо выиграет, обе команды проходят сезон без поражений, но они не сыграли между собой, потому что у USC был коронавирус и все равно, если USC выиграет USC в финале конференции, даже несмотря на победу Колорадо, потому что они сыграли больше матчей внутри дивизиона, да. А? Colorado, uh-huh. как вы помните,
0: обыграла команду э, группы Five, и. Ну, так и вышло лучше. Санвего стоит, да. Не
1: Почему не поставить матч USC Колорадо? Ну, потому что
0: ты не отменишь идее, да? игру, и UFC, ты сам это понимаешь.
1: Это. Ну, ты рай, Почему?
0: Это... Ну, это, это рай, понимаешь?
1: Если Колорадо выиграет у ЮСИ, сыграют на следующей неделе. А, ладно. А, ну, Но не это нечестно будет по отношению к
0: Колорадо. стоит в 44 до сих пор. Тоже нечестно, понимаешь. Орегон стоит Стэнфорд, и Вашингтон стоит Калифорния. Да, в принципе, замечательные вывески. Ну и вот в СЭК заедем. Uh, как хорошо, у нас еще следующей будет, уже не станет игр. В первой волне Алабама приезжает в гости к Аризоне, к Аризоне, к Арканзасу. Резербэкс uh, и 32-очковый фаворит. Просто прекрасно. Ну, и последок, ну, как бы нужно сейчас каждую игру. Алабама, тем более, в первой волне Алабамы не было. Можно наконец-то включить и наслаждаться просто выносом тела Арканзаса. Uh, Арканзаса все равно респектуем. Посмотрим на, на Мака Джонс, это, это происходит прекрасно. Uh, так же, как и вывеска Миссури против Джорджии. Джорджи 13 очков фарит. но я думаю, что Миссури могут сцепиться за эту игру. Ну и будут за Миссури болеть, конечно, просто надоел уже этот Джорджи. Все хайпят, пора бы им уже проиграть. А Миссури, кстати, в посев попали, оказывается. И только ты да, да, даже да, как-то да. Не, не листал до дна этого uh, ранков новых. Вандербилд Теннесси. Вандербилд, может, сейчас сезон
1: 0-9. Это, смысле,
0: закончить закончить. закончится сезон 0-9, уж извиняюсь.
1: А Теннесси, а Теннесси прервать 3 6 шести, а
0: шести поражений. Флорида играет с LSU, Для Флориды... Ну, как бы задача выиграть. Наверное, еще какая-то задача стоит выиграть довольно уверенно, потому что... Скорее всего, думаю, что если Флорида на этой неделе выиграет уверенно, она может обогнать в посеве Тихос который на этой неделе не играет. Это тоже такая интересная игра. В 3 часа ночи по ESPN игра Флорида и ЛСЮ. И у Миссип Стейта Оберн 3.30. Ну, для Оберна последний шанс... Выстрелить, потом еще нарбол будет, но ну, это уже вопрос. И вот игра да, Техас да. Эндем All отменена. Не знаю, Техас Эндемо, конечно, надо играть, а еще эти отмены. И не так неуверенно выглядят еще отмены. Ну, поэтому я говорю, надеюсь, что Техас Эндем что-то придумает. И, конечно, да, вот эта идея с Агай Стейт, Да это было бы. Ну, ладно, надеюсь, проснемся завтра и увидим, что такая вывеска есть. Ну и в Санбелте Тут самые важнейшие игры. Uh-huh. Трой против Костал Каролайна. Костел Каролайна в Трое в двух, оч- двух и фаворит. 13,5 очков. Арканзас Стейт играет против Incarnate World. Первая игра Incarnate World в сезоне на 15 недели. Зачем <laughs> эта игра вообще существует? Это интересно. И Джорджи Саузер
1: оплатен может быть, Incarnate World хотят сыграть весенний сезон.
0: Они готовятся, Я, все, довольно сыграть
1: довольно контрольный довольно матч. Поздно
0: смотреть матч. Да, ну и давай как-то по волнам попробуем. Что-то даже тяжело сказать. Очень тяжело, конечно, тут выделить. Зато можно будет спокойно какие-то игры посмотреть, знаешь, без этих миллионов экранов, наконец-то. Итого, в четверг, в четверг ночью э, ну, Джорджия, Питтсбург в ночь с пятницы на субботу Э-э- ну Маршалл К. Шарлотт Аризона, Аризона, Стейт и Колорадо Юта Стейт и ну конечно же Сан Хосе Стейт не вада это вот самые важные игры в первой волне в субботу Арканзас Алабама Миссури Джорджия Оклахома вест вирджиния Северо-Западный Иллинойс и дальше разного рода типа Maca, и типа Мака Босс, Стейт вест Мичиган. в 11 часов вечера Трой против Костел Каролайны. Армия, флот, конечно же. И во второй волне полноценно в 11.30 Майами, Северная Каролина, Индиана, Пардио, Айова, Висконсин, Канзас, Техас. Это все уже опционально, конечно. В 12 часов ночи по Москве Орегон, Вашингтон, по сути, да, финал дивизиона матч за участие в финале конференции. Ну и там уже опциональные ночные игры в 2 часа ночи тут Бойзи-Стейт, если хотите, против Вайоминга в 3 часа ночи Флорида ЛСЮ, в 3 часа ночи Бейлор-Оклахома-Стейт, ТСЮ-Луизиан-Атек, Юкла-ЮССИ в 3.30, Дерби-Вирджини в 4 часа ночи, ну и там дальше уже Бригам-Янг к 6 часам утра, а это уже, наверное, все будут спать. Вот, игр не так много, можно с каждой волней найти себе отдельную игру и спокойно втыкать ее и не напрягаться. А на следующей неделе мы с Андреем выйдем с, получается, с превью 16 недели, где будут финал конференции. Но, кроме этого, великолепные вывески типа Трое Лузяны Монро, Теннесси Техас НДМ, Эндема, Джорджии Майами Джорджи Тек и прочих там игр, типа LCOL Miss. Так что да, будет крайне интересно.
1: Да-да, так что смотрите, смотрите матчи. Конечно, неделя просела, мы потеряли The Game, потеряли Талсона, Санценати, потеряли Техаса НМО Мисс, но все равно что-то найдем, посмотрим, что игры есть, смотрите, следите. Поэтому мы выходим на финишную прямую этого сезона, наверное, уже
0: можно да, сказать. Да, по сути, будет финал конференции, да еще там штучек 6-7 игр,
1: кроме... Да, больше. Там, там, еще, там еще в Бигтен только 7 а, матчей планируется, да, и в Пакт еще 6. Они, они <recognise> это там, 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 да, Да, там все tav- еще зверко. впереди. А еще и НФЛ в ту субботу есть.
0: Что, прекрасная прекрасная миша. Да, друзья, в общем, спасибо огромное, что слушайте нас. Не забывайте поддерживать нас на Патреоне. Я не могу придумать пока зачем, как вас туда заманить, но поддерживайте. Ну, а мы услышим через неделю. Надеюсь, будет также интересно и миллион поводов для обсудить. Так, ну все, наверное. Спасибо, что слушаете. Всем пока, друзья. Всем пока.